0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Banking and Compliance. En esta segunda temporada, además de continuar con cápsulas que refieren a los aspectos básicos, me acompañan amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relacionan con el mundo de los negocios, dignos para acompañarse de una taza de café o de una copa de vino tinto. En esta ocasión, me acompaña José Antonio Ribeiro de Moura, de la Universidad de Fe vale, Brasil, ubicada en la ciudad de Novo Hamburgo, que es una ciudad brasileña del estado del Río Grande, situada a unos 40 kilómetros de la capital del estado, Porto Alegre. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía, Finanzas y Administración de São Paulo. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Metodista de São Paulo y un doctorado en Diversidad e Inclusión Social por la Universidad de Fe Valley, así como diversas especialidades en Economía y en Educación. Por su parte, en el mercado financiero, José tiene 20 años de experiencia trabajando en instituciones de primer nivel como Citibank MBIF Activos y Bank Boston, y pequeñas instituciones como Banco Interior de Sao Paulo, Banco San Jorge y Banco Bandeirantes. En el mundo empresarial, también cuenta con más de 10 años de experiencia en el área como director administrativo financiero y gerente financiero en empresas de más de 100 empleados. Espero que disfruten este episodio tanto como nosotros y aprendan tanto como yo lo hice.
1: Estimado José, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, José Luis. Eh, primero decir que me alegro mucho. de invitaciones, Es un placer participar de este poder que se banque que complace. Por favor, disculpe mi español. Es regular. No, no, <ríe> Saludo no. a todos uh, con una bebida tradicional aquí en Río Grande do Sul, El mate es una bebida caliente que nosotros tomamos en momentos de relación, reuniones y conversaciones con amigos. Ah, muchas gracias José, yo te
0: acompaño con un café el día de hoy, bueno, se ve por aquí, aquí está mi, mi café, ya ves que lo, los temas que platicamos en este podcast son dignos de acompañarse con una taza de café o con una copa de vino tinto, pero sí. esa bebida es más especial para, para este episodio José, fíjate que te, te agradezco mucho que me, que me acompañes en este episodio ya que tu experiencia en el sector económico y financiero es de mucha utilidad para la audiencia de este podcast, ya que nos escuchan en gran parte de Centro y Sudamérica. Y en principio, para entrar en contexto de nuestra conversación, me gustaría mencionar eh, que la economía de Brasil vaya, es la mayor economía de América Latina en cuanto al PIB y a la segunda de toda América y la octava a nivel mundial según... Lo veamos según perspectivas distintas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Según las estimaciones también del Fondo Monetario Internacional, la economía de, de Brasil en próximas décadas... Eh, estará dentro de las cinco mayores potencias del mundo. Vaya, me gustaría que poco a poco vayamos entendiendo, entendiendo estos, estos contextos. Entonces, eh, Brasil es una importante y potencial agrícola eh, eh, economía eh, de América Latina y del Caribe y el mayor productor agrícola del mundo en primer de café en primer lugar, sí. caña de azúcar y cítricos también, ¿no? Productor de soya carne, vacuno y aves, en fin, Brasil es enorme por su territorio, por su geografía, por su población, más de 214, más o menos millones de personas, este, en una gran extensión. Me gustaría, por favor, José, ahora sí, agradeciéndote nuevamente que nos estés acompañando en este episodio, ¿Cómo es la economía? Si me puedes platicar un poco cómo se ha ido desarrollando la economía de, de, de Brasil, ya que inclusive en los años 2000 pues eh, fue, es considerada como una economía emergente no, junto a eh, India, Rusia, China, etcétera, en ese momento y tiene, ha enfrentado sus grandes retos económicos, políticos, sociales, que quizá es lo que
1: nos lleva a cómo es Brasil el día de hoy. Sí, perfecto. Eh, eh, bueno, José, eh, la pandemia del coronavirus produjo un choque de magnitud sin precedentes en conjunto de la economía, ¿eh? y solo las cuentas públicas afectó directo más de 22, 122 mil millones, de, sería un déficit primario de 2020 si considerar los efectos indirectos de la pandemia. El efecto directo del COVID-19 en los resultados del gobierno federal se deriva de un poco negativo en la actividad económica y cayó la recaudación de impuestos y otros ingresos ligados al ciclo económico. El produto Interno Bruto, PIB, que se expandió a 1,2% en el segundo trimestre de este año, frente a los tres primeros meses, nuestra la condición de reanudación de la uh, actividad económica. ¿no? Uh, hay de, de una tendencia de la recuperación de la actividad económica más lenta. Uh, la recuperación del empleo, aunque con menores salarios, se puede decir en cierto modo que la economía brasileña va a camino de la superación. Sin embargo, hay un gran, muy grande desafío. Eh, podemos decir de considerar el aumento de la pobreza en las clases más necesitadas y también la clase media. Casi un tercio de los brasileños tienen menos de medio salario mínimo para pasar al mes. Eh, casi 10 millones de brasileños comenzaron a vivir en la pobreza en los últimos años. Uh, casi 63 menores uh, vivían en lugares donde no, no, la renta no superaba 497 reales, un poco más de 100 dólares. El valor alcanza para comprar una cesta básica o cualquier capital del país. ¿no? La, la, encuesta base, uh, uh, la encuesta también mostra un poco en aquellos que encuentran en extrema pobreza. Há 33 milhões de brasileiros que vivem com menos de 289 reais, um pouco mais de 50 dólares. Eh, Seguem a encuesta que utiliza dados que começarão a, a recopilar-se desde 2012 e é um peso eh, jamais registrado nesse cenário. Eh, eh, Tendo uma previsão de inflação para este ano, cerca de 6%, eh, tipo de interesse de. Eh, Tasa básica del de 13,75% y 2% de crecimiento uh -huh. eh, en un cambio de 5 a 20 dólares. Okay, okay. Entonces, digamos
0: que, que la gestión de la, de, de la pandemia fue positiva al final del día. O sea, sí, sí impactó, pero sí fue un, tu, se considera que tuvieron un buen manejo de la pandemia.
1: El país está saindo de la pandemia, una recuperación ecológica, un inicio de recuperación. Mas la pandemia colocó mucha gente, la población, en pobreza extrema. Esto es un gran desafío del gobierno. Lembrando que tenemos elecciones. Eh, en el primer turno eh, eh, y tenemos ahí un gran desafío de, del gobernante de, de erradicar o de minimizar los problemas sociales es un gran desafío para, para el país
0: yo creo que los problemas sociales de, de, de Brasil vaya así como los de México y gran parte de América Latina pues es el principal foco no eh, tenemos que la, 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 la planta productiva puede tener mucha, eh, mucho, mucha fuerza, mucho punch, pero eh, si descuidamos a las clases sociales más necesitadas, a la, a la diferencia contrastante de la economía familiar, pues por más que, que, que hagamos eh, cuestiones globales, no vamos a, a tener ese crecimiento y ese desarrollo esperado. ¿Así lo ves por allá,
1: José? Uh, acredito que... que será una recuperación muy lenta. ¿no? Eh, dependiendo de la de, de estrategia que utilizar el gobierno, también, ¿no? Nos tenemos una, una elección polarizada entre derecha e izquierda, eh, con dos estrategias diferentes. Eh? Eh, tenemos problemas con relaciones internacionales, eh? Eh, en un país más mm, voltado a, 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 a política eh, nacionalista. Eh? Eh, eso dificultó las relaciones eh, en propio eh, crecimiento del país. Eh? Vivimos también una, una nueva, un nuevo escenario externo, uh, que va a cambiar las relaciones uh, geopolíticas, geoeconómicas. ¿eh? Uh, acredito que el Brasil uh, tiene un potencial muy grande de recuperación, uh, um, tiene una dependencia en ese momento uh, de estrategia de gobierno, de fuerza de gobierno, de posicionamiento más efectivo, más parcero con con los países, eh, para que eh, se atinúe eh, un, un poco la imagen brasileña en el eh, no exterior. Fíjate, José, que, que yo recuerdo, yo hice
0: una, una tesis sobre Tax Treaty Policy of Emerging Countries, utilizando principalmente Brasil, Rusia, India y China, y en ese, en ese año, más o menos en el año 2004, 2005, el foco eh, sobre lo que podía ser Brasil para la economía era importantísimo. Y sobre todo el interés que había de otros países de cómo hacer para que los tratados internacionales de doble tributación por ahí fueran exitosos y tuvieran una... Una, eh, un final positivo como lo estaba haciendo en, en la mayor parte de los países miembros de la OECD eh, y, y con otro tipo de país también acogidos a, a los modelos de, la, de las Naciones Unidas sin embargo yo tengo la impresión de que después de los años 2000, es 2005 donde, donde fue un crecimiento importante y en la percepción mundial así lo era después vino como que se apagó un poco. Sí. ¿Qué, ¿Qué sucedió económicamente desde la perspectiva eh, tuya, brasileña, local, doméstica eh, y, y obviamente de tu punto de vista académico? ¿Qué fue lo que hizo que, se, que hubiera esa contracción este, en esos,
1: después de esos años? Sí. José, eh, sea, hacer un um resumen de política brasileña, né? El de, de, de los gobiernos militares en la nueva república en 1985 con el presidente todavía elegido indirectamente, ainda el presidente Tancredo Neves que no asumió el cargo por enfermedad y luego falleció y asumió su vicepresidente José Sarney. De un gobierno civil tenemos las reformas más importantes, política, económica y social. Brasil atravesaba un momento de conmoción popular con la transición del gobierno militar a un gobierno civil y que lo dio a José Taneiro, papel protagónico en la reforma política. El país sufría de hiperinflación y de esta forma eligió como objetivo principal la lucha contra la inflación y el país implementó entonces una serie de planos económicos. Siete. Mm. A raíz de la globalización y en, en plena campaña electoral, entonces el presidente Fernando Collor, primer presidente electo por voto directo, ¿Color de le, melo? Impulsionó, le impulsionó la abertura económica a partir del documento conocido como Consenso de Washington, que pretendía difundir la condición económicamente al neoliberalismo y la intención de combatir las crisis y misérias de los países subdesarrollados, especialmente los de América Latina pero fue eh, destituido en 1992, no, no, eh, acusado de participación en corrupción, fraude financiero, y el, si la economía va bien, la presión aumenta. ¿no? El vicepresidente Tamar Franco asumió el gobierno de forma interina. Después el presidente Fernando Henrique Cardoso asume un protagonismo de otra reforma muy importante, la económica el plano real de 1994 era eh, un plano de estabilización de inflación más exitoso hasta hoy en la historia económica brasileña eh, fue procedido y complementado por un conjunto de reformas económicas, eh, justicia fiscal liberación comercial reestructuración de empresas privadas privatización de empresas estatales reforma de las empresas y, y la administración pública la primera fase tú, Uh, tuvo como objetivo uh, ajuste fiscal y corregir desequilibrios presupuestarios para los primeros años y evitar que presente uh, presiones inflacionarias. En la segunda fase implementó una moneda de referencia uh, como lema para desindexación de la economía brasileña uh, y después la uh, introducción de una nueva moeda, uh, una, un ancla intercambio uh, o real equivalencia de un real, un dólar, para reducir la escalada de precios y la luta contra la inflación. ¿no? Eh, después, eh, la reforma social, el último protagonista fue Luis Inácio da, da Lula da Silva, eh, la reforma social, que va acompañada de la premisa de este modelo de sociedad, Uh, que aboga por una mayor participación das, uh, social en los asuntos públicos. Intensificó los programas sociales, que redundaron las desigualdades sociales e insertaron a gran parte de la población en el mercado de consumo. Estas okay. inversiones fueron posibles principalmente por el crecimiento de China, que demandó materias primas brasileñas. Uh, y en resumen, Brasil ha pasado por importantes reformas políticas. E políticas, econômicas e sociais. De, desta forma, a partir de Fernando Henrique Cardoso, que foi embaixador do Brasil, o Brasil seguiu uma orientação voltada para o externo, umas relações muito pujantes, como de vocês citou a questão do BRICS, né? as relações brasil Uh, com, com China, uh, mais voltado também aos problemas uh, da América Latina, mais próximos da la América Latina e da la América do Sul, hizo uh, com que el Brasil se tornase un protagonista sudamericano uh, en las relaciones internacionales. Después esto fue se perdiendo. El uh, uh -huh. uh, presidente que substituir a Lula, uh, aunque no tenía el mismo partido, no tenía la misma uh, fluencia, no tenía el mismo uh, desarrollo, Uh, político y, y de esta forma Brasil fue perdiendo la, esta identidad. ¿no? Después uh, Dilma fue destituida. ¿no? Uh, cuando la economía no va bien, la presión fue destituida. Claro um mandato interino de, de Temer e depois uh, o presidente Bolsonaro atual uh, tem uma política totalmente avessa, mais voltada para dentro do país, mais nacionalista uh, e isto fez com que o Brasil fosse perdendo um pouco da, da, das suas, uh, da sua uh, do, do modelo de, de desenvolvimento, de protagonismo a economia tem um potencial enorme, muito grande, uh, porém a política, uh, la política é um problema a ser resolvido, uh, uma escolha uh, que o Brasil deve fazer em se desenvolver uh, por medio del de, de Banco de Desarrollo Nacional, BNDS, o, por ejemplo, del Banco del Sur, eh, Venezuela, Brasil, pero eso es una decisión que ficará posterior. En este momento, eh, no muy claro, Brasil, en eh, mi opinión, no participa uh -huh. de ese modelo más voltado al exterior. Ok, oye, ¿y cómo les ha pegado, les ha impactado
0: la reputación? La... ¿Cuáles han sido las repercusiones de la guerra en Ucrania para efectos de la economía? Porque eh, ya hemos eh, sentido ah, de unos meses para acá, en, prácticamente en todo el mundo, eh, los impactos económicos de, de esta guerra, ya sea en, y adicional con el tema de la inflación y, y ese tipo de, de cuestiones originados de la pandemia. ¿Cómo lo han, cómo lo han vivido de sentido este, estos efectos colaterales de la guerra de, de, de Ucrania y Rusia?
1: muchos pesados, porque eh, nos eh, dependemos eh, de fertilizantes, eh, eh, como eh, usted dice, la cuestión del agronegocio. Precisamos, necesitamos de, de fertilizantes da Ucrania. Uh -huh. eh, necesitamos uh -huh. de Ucrania. Necesitamos de productos básicos eh, de Rusia. Eh. E, de cierta forma, eh, nuestro agronegocio, la mayor potencia, Uh, comercial de Brasil fue impactado, muy impactado, ¿no? porque los precios, ¿no? falta de, de oferta, uh, subió los precios y ficou uh, impactado directamente la inflación. ¿no? Uh, la guerra es un problema, es un problema para, para el Brasil uh, porque fabricávamos fertilizantes uh, uh, produtos químicos e com as privatiza privatizações nos anos 90 90 uh, principalmente uh, nós deixamos de produzir uh, para comprar para comprar do exterior e agora sofrendo, sofremos este, este problema né? então uh, somos muito dependentes da, uh, dos insumos para o agronegócio
0: Claro, y siendo una, una potencia eh, en el tema agrícola, eh, pues creo que sí, el, el, como lo mencionas, el impacto es, es muy fuerte. Oye, y curiosamente, vaya, el, el, el concepto de, de este podcast es el tema bancario. Tú tienes una gran experiencia por haber trabajado en bancos, en, por, durante muchos años, ¿no? locales, este, internacionales eh, y, en, y en distintas eh, áreas bancarias. Eh, nos platicaste acerca de todo este, eh, eh, de, la, de la historia política moderna, muy de la mano con la historia económica que estamos viviendo el día de hoy. Y me gustaría que, en tu opinión, ¿cómo ha sido el papel de los bancos en este proceso? Desde, lo platicamos, de los emerging countries hasta toda este, esta pequeña contracción económica que se tuvo por los temas políticos que me acabas de comentar. Y el día de hoy, por ejemplo, con, con, esta, con esta gran eh, eh, expectativa de crecimiento paulatino poco a poco pero hacia futuro con una buena expectativa de crecimiento cómo han funcionado los bancos por allá
1: Los bancos eh, tienen un papel fundamental eh, en el desarrollo brasileño eh, durante el gobierno militar se crearon el Consejo Monetario Nacional y el Banco Central que sería un agente de supervisión y control del sistema. ¿eh? Eh, después fue creado banco múltiplos, ¿eh? Eh, con un mecanismo de endeudamiento interno que permitió al gobierno ampliar a su capacidad de intervención en la economía. ¿eh? La aceleración del crecimiento del país se debió a la expansión de crédito, instituciones públicas y los bancos estatales. Sin embargo, la inflación seguía dando miedo y la lucha contra la inflación pasaría necesaria uh, por contraer, controlar el gasto público y controlar la oferta monetaria. ¿No? Uh, uh, al pasar del tiempo, el uh, no gobierno civil, el uh, gobierno Collor, uh, aumentó la competencia bancaria permitiendo la abertura de bancos uh, que tenía un millón de, de, de dólares y muchas empresas constituyó su banco. É, isso foi para aumentar a concorrência uh, e atender, né, diminuir os custos uh, bancários, né, deixar a população uh, com mais liberdade escolha e provocar a, a, a concorrência interna. E no e, uh, governo de Fernando Henrique... Eh, com as privatizações, o governo eh, praticamente acabou com os bancos estaduais. Bancos estaduais que uh, eram bancos de fomento uh, para o desenvolvimento estaduais. Né? Nós somos 27 estados na, na, na União, né? no Brasil são 27 estados, mas que eram usados como braço financeiro do governo de forma a uh, um, um, um endividamento do Estado. Isso provocou um, um grande endividamento interno. né? E depois, então, uh, o governo Fernando Henrique implantou uma regulação mais firme né? do sistema de pago brasileiro, que estava vinculado ao Banco Central, e regula, é, regulava e supervisionava as operações e de forma mais transparente e segura. Uh, y de cierta forma algunos eventos fueron aconteciendo ¿no? uh, que a, a medida que la sociedad, que la economía uh, va avanzando la uh, regulación tiene que ser también a, 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 el mercado, digo siempre que mercado es creativo y, y, y el gobierno tiene que hacer una, una, una regulación más firme ¿no? tuvimos uh, a uh, Operação Lava Jato, uh, e os bancos registraram muitas transferências ao exterior, empresas suspeitas de corrupções né, e chamou a atenção a regulação bancária. Né. Uh, isto, uh, de certa forma, uh, 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 o papel do banco uh, extremo, né, podemos citar aqui a importância dos bancos cooperativos, né, que são uma instituição financeira privada, okay que tienen una tarjeta comercial y, y accionistas mayoritarios son cooperativas de crédito. Uh, últimamente uh, los bancos digitales surgieron en Brasil, ¿no? luego de una regulación de 2016. Los bancos uh, digitales nacieron como fintechs, ¿no? ser, uh, startups que traen innovación tecnológica, sistema financiero. E, e, e hoje 54% dos brasileiros de entre 18 e 35 anos utilizam banco digital como sua principal instituição financeira, permitindo uma participação bancária dos brasileiros, não? Então a, a, e, e os bancos digitais estão obrigando as organizações tradicionais a cambiar sua estratégia operativa para poder contar, ¿no? Para, para, para no perder esta cota de mercado, principalmente con los más jóvenes. ¿no? Eh, aquí en no, no Brasil también eh, tenemos la cuestión de las criptomoedas. Casi ¿no? okay. 3 millones de personas están registradas en casas de cambio de criptomoedas. Okay. Es un número que se aproxima, uh, número que se aproxima mucho dos los investidores, de inversores de la bolsa de valores. Las empresas comerciales de equipos activos no están sujeitas a regulación, no, no, no hay un control del Banco Central y de la Comisión de Valores de Bolsa, y lo que dificulta a las autoridades públicas identifique transacciones sospechosas uh, 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 Recentemente, este año... Uh, o Congresso aprobó un proyecto de lei com a intención de, de frenar e restringir as prácticas ilegales, uh -huh. eh, como lavagem de dinero, eh, evasión de impuestos e muchos otros delitos que este segmento. ¿no? Hay un mercado es ilícito, mas hay un mercado ilícito, legal, que es grande y mayor que este mercado, por ahí excepciones. ¿no? Eh, excep eh, hay 35 nuevos intercâmbios. Uh, nacieron nació en este intermedio né? y últimamente o uh, Brasil criou o, o PIX, né, que é um pago instantâneo, um novo sistema de pago implementado pelo Banco Central em 2020, com uma forma gratuita de realizar transferência entre pessoas e empresas em qualquer momento do dia, todos os dias. né? Uh, e o Banco Central uh, trabalha uh, atualmente com a possibilidade, e será criada, o Real Digital, né, uma iniciativa uma moeda digital brasileira. Uma iniciativa começou depois que a adoção generalizada de Pix, né, a lógica do Real Digital de vir com o Real, né? que haja a ser reemplazado como socorrer com as cripes, criptomoedas, né, o Real brasileiro tende a conviver Com as soluções brasileiras que se conectam com o PIS e com a rede bancária e com a rede de pago, e, então só não entenderá um sistema uh, solo por segurança. Uh, diante disso tudo, vemos que uh, há uma. Uh, los bancos tienen un papel fundamental en la cuestión de, de, de desarrollo del país, de empréstimo, eh, no solo para públicos, né, eh, obras públicas, eh, para empresas y e para las personas también né, eh, se empreenderem y eh, e crescerem Entonces, eh, este conjunto de, de instituciones eh, funcionan, eh, están muy avanzadas. Uh, por ahí la regulación existe, uh, más precisa, se muta atención por cuenta de las uh, dificultades de hacer de, de el uh, la, la acompañamiento de, de, de transacciones.
0: Se me hace muy interesante lo que me platicas, porque en un país tan grande, con una economía tan, tan dinámica como la que es la, la brasileña, y también el, el reto que tienen los bancos. De, de, de enfrentar la, la innovación tecnológica y la inclusión financiera de tantas personas que, que eh, habitantes que brasileños ¿no? es un reto importantísimo para los bancos y me imagino que el Banco Central ha de estar eh, muy movido eh, tratando de, de ir a la par del
1: dinamismo mundial en, en, en estos temas verdad Sí, eh, perfectamente. ¿no? Eh, digo que el eh, mercado bancario eh, crea eh, soluciones y eh, después el Banco Central tiene que correr atrás para sí. <risa> regular, eh, ajustar para que no, no se perca el control, eh, no se hagan operaciones excusas, eh, que es una preocupación en ¿eh? lavagem de dinero, eh, tráfico eh, y otras cosas. Sí, inclusive vaya,
0: este, en todo este contexto, gran parte del, eh, del interés de la audiencia en prácticamente en todo el mundo es los temas de fintech, este, los temas de insurtech, del de, de, de paso tan, tan acelerado que estamos dando hacia, hacia esos sectores y los problemas que, que estamos enfrentando. Pero eh, vaya, es interesante lo, lo, los porcentajes que, que me platicas. Oye, José, y vaya, gran parte de tu, el otro complemento de tu, de tu trayectoria profesional, ya hablamos en tu participación en los bancos, ya hablamos un poco de economía, pero este, tienes muchos años eh, siendo académico eh, y en esta ocasión, vaya, este podcast, este episodio es eh, gracias a la Universidad de Fe, vale, en... en en, en Brasil, y eh, me gustaría conocer, por ejemplo, con tus alumnos, ¿cuál es el interés general de ellos de conocer de la economía? ¿Hacia dónde se han eh, ¿Qué es lo que más les gusta que les compartas en tus clases? ¿O qué más les, te gusta a ti compartir con tus alumnos en, en, en las clases de economía y de finanzas? Con
1: bueno, mis alumnos, eh, básicamente, economía brasileña, en geopolítica y geoeconomía. En ¿Eh? eh, no un mundo interconectado, cambios de, de operaciones eh, comerciales, políticas, negocios, eh, es un escenario muy grande, muy bello, eh, muy lucrativo. ¿no? Eh, Por eh, eh, los alumnos eh, quieren hablar sobre consumo. <risas> es un gran problema. Eh, uh -huh. eh, consumo. Eh, oh, 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 profesora, estoy con una dívida grande. ¿Qué hago? Eh, regular las contas, né? las contas do, do, do día, do mes, enfim fin. Eh, então eh, gastamos muito uh, tempo, né, porém importante, né, eh, com a microeconomia, né, questão do do consumo, uh, do perfil, que é mudado muito Uh, pós-pandemia, uh, que uh, o consumo é o consumo mais uh, que se consuma mais o que é necessário, uh, que os preços uh, sejam acessíveis, uh, o consumo prático, comp comprar o, o que eu uso e não o que o que eu não vou usar, né? Uh, um consumo mais responsável também Medio ambiente, socioambiental. Eh, esto tense percibido eh, en las relaciones, las conversas con los alumnos, debate eh, durante las aulas. Oye, muy interesante. ¿Y qué mensaje
0: le podrías dar a, a, a aquellos estudiantes universitarios eh, interesados en finanzas, en economía, en banca? Eh, después de, de platicar después de esta charla en el podcast ¿qué mensaje les podríamos, les podríamos dejar a ellos para que continúen con su interés en la economía y las finanzas?
1: Yo eh, 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 digo que tenemos que nada, tomar atención mucha lectura muchas informaciones ¿eh? Eh, ser una persona más voltada al mundo a las cuestiones mundiales, ¿no? eh, porque eh, la economía, eh, la tiende a una, una influencia eh, grande de la política entonces, eh, mesmo que a veces eh, vimos que determinado país está bien económicamente, eh, más su geopolítica cambió eh, y va a interferir eh, rápidamente también en eh, no, nuestras, eh, nuestras, nuestras relaciones. ¿no? Y esto, e ficar mais atento ao que está acontecendo uh, ao, 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 ao redor do mundo, as questões mais voltadas à a, a geopolítica, né uh, porque se, a, anterior à pandemia uh, tínhamos um mundo uh, geopolítico, estruturado, uh, mais, teoricamente mais calmo, uh, depois da pandemia, uh, somado à guerra, uh, tornou-se um mundo mais Uh, ainda não dá para se interpretar o que virá. Né? Na Itália ontem tivemos uma eleição uh, que mudou, cambiou as no uh, governo, isso é uma tendência também, uma nova configuração. Eu fico uh, me ligando a atenção, esta questão geopolítica uh, que acreditou muito nos organismos internacionais, na ONU, uh, principalmente no papel da OMC, na pandemia, foi fundamental e muitos países uh, acabaram por uh, dizer, alguns países acabaram por uh, não Não, talvez não se entregar, não, não fazer o que ele devia. Então, se acredito que nós precisamos ter uma união, né? pensando uh, além das fronteiras, né? pensando no ser humano, pensando na vida, uh, celebrando a vida, e para que tenhamos uma vida plena, uma vida boa, uh, para que todos, em todos os lugares. Né? Então, vamos ver uh, um, um grande no Brasil recebendo muitos refugiados. Né? Isto é importante uh, porque nosso, nosso, nosso país foi feito de refugiados. Não? Todos os países uhum. foram feitos e em algum momento receberam refugiados. Então, temos que, que levar todas essas, uh, uh, pensar, estu, estudiar uh, bem essas, esses movimentos uh, e, e solidificar cada vez mais uh, nossa presença no contexto mundial.
0: José, estoy fascinado porque en, en unos cuantos minutos hemos aprendido muchísimo acerca de Brasil, muchísimo acerca de, de, de la producción, de la economía. Eh, creo que lo que nos platicas también es un reflejo de, de la gente. Y, y muy interesante el tema universitario, el mensaje que le das a, a, a las nuevas generaciones y a los estudiantes. Eh, ¿Hay algún libro alguna película o serie que para los que nos han escuchado, que se hayan inspirado y se hayan interesado en, en, en los temas brasileños eh, y de la economía en general, la, la geopolítica, todo lo que nos has platicado, que nos pudieras recomendar para seguir con nuestra formación?
1: Sí, eh, eh, últimamente eh, pues eh, fue parte de la mi doctoramiento, ¿eh? uh, Ronald Englehard, que falleció el año pasado, eh, modernización y postmodernización cultural. Eh, fala de, las, eh, de, de desarrollo cultural eh, de 43 eh, países. Es muy bien, una, okay. una pesquisa muy interesante. Eh, y en, esta, eh, en este mismo seguimiento, Francis, eh, Francis Fukuyama ¿eh? confianza Valores sociais e criação de prosperidade. Né? Okay. É, também é, coloca os valores, as culturas, né? as diversas culturas dos países, os valores, os arranjos, e, e que são mais importantes, os fatores mais importantes para os de desenvolvimento do país. Né? É, aqui na, na América Latina, Marita Carvalho, lá Felicidade e la Naciones, claves para um mundo melhor. Isso é. é eh, un, un, una lectura fascinante, eh, felicidad, ¿no? todos nos dese deseamos felicidad a todo momento eh, para las personas eh, y, y mi doctorado eh, está relacionado a felicidad y democracia, entonces eh, esto es un, un asunto que particularmente me fascina. Y, últimamente, eh, John Kennedy Galbraith, eh, es una lenda: La economía de los fraudes inocentes, verdades para nuestro tiempo. Esto es más recente y también un libro muy interesante. La película, uh, yo soy muy ingrato uh, de ser, uh, Fernando Henrique Cardoso, Plano Real. Nosotros tenemos un problema de inf inflación. Uh, muy grande, siete planos económicos, y no conseguíamos crecer. Uh, y el plano real trajo uh, esperanza, y la moeda real es la moeda más longeva de la historia económica brasileña, tiene más de 27 años. Entonces, uh, es un, una película, ¿no? el plan detrás de la historia, uh, cuenta el uh, plano económico, cómo fue concebido, uh, una, es una película muy agradable uh, uh -huh. en que muestra ese, ese contorno, uh, la concepción del de plano.
0: Oye, bastante interesante. Voy a, a colocar los, los títulos de, de lo que me platicas en, en la descripción del, de este episodio este, para que nuestro escuchas, nuestra audiencia, puedan buscarlos, puedan allegarse de información. Yo creo que de puras recomendaciones que hemos tenido a lo largo de varios episodios, ya podríamos estar formando una buena biblioteca sí. de, de economía, de finanzas, de, de, de banca, y creo que, que se conjuga mucho con el mensaje que das académicamente, porque hay que ver, tener una, una perspectiva de 360 grados para poder entender la economía y la política y saber cómo, cómo es el comportamiento humano para, eh, eh, en estas materias. ¿no? Este, eh, José, estoy muy agradecido contigo, una eh, fraterna también agradecimiento a la Universidad de Fe Vale por haber permitido que sea real este, este episodio. He aprendido muchísimo. Me interesó, ya después veré que, que platicáramos un poco más sobre Fintech y la evolución sí. de la regulación, porque sí. creo que es un tema muy interesante en cómo las regulaciones de los países estamos enfrentando este, ante ese escenario. Pero te agradezco muchísimo tu participación en este episodio. He, he quedado fascinado y encantado con, con que nos hayas compartido tu experiencia.
1: Muchas gracias, José Luis. Siempre digo que Brasil y México tienen mucho en común. Son las economías más grandes de la América Latina, la hospitalidad, la alegría de la gente, la pasión por el fútbol. Eh, tienen una cultura muy fuerte. Tenemos mucha identificación con ustedes. Gracias.
0: Gracias y eh, gracias a todos por habernos escuchado en un episodio más del podcast Banking and Compliance, Estamos pendientes de todos los demás episodios que hay. sobre, Platicaremos sobre temas eh, también no nada más exclusivos de la banca, sino todo lo que gira alrededor de ellos. Un saludo y chao.